0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? E aí, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Zaldicast, agora em reta final de ano, né, pois hoje estamos aqui no último dia de novembro, quase começando aí a sexta-feira dos meses, e por falar em final de ano, sexta-feira dos meses... O nosso episódio hoje também será em clima de final de ano, de retrospectiva, de relembrar um pouco, refletir tudo que a gente fez aí nesse ano de 2023, que ainda tem um mês, mas já, é, já é, vamos entrando naquele mood que ninguém resolve nada, a gente fala, ah, no que vem eu vejo isso, e é sobre. Pois bem, antes de dizer por que hoje tenho os convidados que vocês já viram na arte, quem são, vou apresentá-los novamente, por que novamente, porque já estiveram aqui. Um já está aqui pela terceira vez, em breve pode pedir a sua música Mas não vai ser tocada aqui, porque senão a gente paga direito autoral E a outra aqui pela segunda vez, mas presente sempre nas artes do podcast Pois é responsável pelas artes todas que vocês veem na, nas capas dos episódios Então, seguindo a ordem alfabética Ele que é influencer, psicólogo Ele que é especialista em sexualidade para homens gays com conteúdo sempre muito interessante E como eu disse, aqui pela terceira vez Muito bem-vindo, Lucas De Vito
1: Eba, agora é o momento de falar Agora é o momento de apresentar E aí, pessoal, tudo bem? um prazer estar aqui pela terceira vez Eu vou querer meu prêmio, sim Vou querer, até hoje eu não recebi, na verdade O dinheiro da participação <risos> Então,
0: tô querendo Porque no caso, né, não, não somos monetizados Inclusive, estamos eu aí na guarda, né
1: achei que, achei que você
0: falou que ia pagar é, a gente talvez sente a Broly fãs, quem sabe? Esse tipo. Ah, eu... eu... Esse não vai ter. <risos> e também tenho aqui ela, a nossa blogueira, a nossa influencer, engenheira de produção por formação, mas claramente muito distante disso, que até hoje a gente não sabe o que ela escolheu isso. E tá aí, né? Sempre nos dando dicas preciosas do skincare, do melhor protetor solar, defensora do uso do protetor solar. E também, ótima social media, contratem aí para a empresa de vocês já fazendo a propaganda. Social media, inclusive, aqui deste podcast, pois, como eu falei, é quem faz as nossas artes. E, não menos importante, a minha irmã, Mayara Matos, bem-vinda novamente.
2: Hello! Oi, galera. Muito feliz em estar aqui de novo. Participei do primeiro desse ano. E aqui estamos quase encerrando o ano e cheio de coisa para contar e falar.
0: Muito obrigado, vocês dois, por terem topado o convite. E vamos lá, porque tenho aqui os dois. Pois bem, ontem, se você não vive isolado numa caverna, você deve ter visto que saiu a esperada retrospectiva do Spotify, né? Aquele momento que a gente vê quais foram as nossas músicas mais escutadas, os artistas, não só do Spotify, mas de todos os streamings, mas o Spotify acaba sendo né, a parcela ali maior de, de usuários. E, consequentemente, também dos podcasts mais escutados. E, para minha grata surpresa, eu estava, euzinho, mas enquanto podcast estava em muitas retrospectivas de muitas pessoas. Porque, assim, eu sei aqui quantos me escutam por episódio, mais ou menos, né? Porque eu consigo ver no, no aplicativo que eu lanço. Mas, acaba sendo um pouco surpreendente quando você vê aqueles números juntados, assim. Porque vendo separadamente não parece muita gente. Mas quando eu vi que, por exemplo, eu estava no top 5 mais escutado de 470 pessoas, eu fiquei pensando, de onde vieram 470 pessoas? Porque se você é meu ouvinte assíduo, você sabe que criei esse podcast em abril e que batalho constantemente contra a síndrome do impostor, que tende a me falar para que você vai gravar isso? Quem vai escutar? Quem tem interesse? Então, síndrome do Impostor, saiba que 470 pessoas tiveram interesse, mas não só elas. 470 pessoas não escutaram tanto que eu fiquei entre os top 5. Porém, 618 pessoas, eu fiquei entre os top 10. E fora muitos outros, né? É claro que, perante a realidade dos podcasts mais conhecidos do Brasil, que inclusive sou muito fã e apareceram no meu top 5. Eu estou bem abaixo, mas para mim é um significado enorme. Eu fiquei muito, muito realizado, fiquei muito feliz com todo mundo de inte... ontem, com todo mundo o dia inteiro me marcando no... nos posts de eu... que os podcasts estavam entre os mais escutados. Então, muito obrigado a todo mundo aqui que que comentou, que dá audiência, que dá sugestão aos convidados que já estiveram aqui, aos convidados que estão aqui de novo. Então, muito obrigado, gente, por toda essa audiência. Realmente, meu dia foi muito gostoso ontem. Eu fiquei muito feliz com tudo isso.
1: Rumo ao top eu e já tava 5 mil bem... dos mais ouvidos. Né? Top... Oi? top rumo... Rumo top, nossa, tô com dislexia já. É, 5 mil, né, você tem que aparecer em 5 mil pessoas que você ficou em primeiro lugar ali no, em 20, 2014, 2024. Ah, falei nada com nada, ah, né? Afinal, mas tem que entender o recado. Era uma motivação.
0: Sim, eu... Assim esperamos, né? Com certeza, ah, inclusive, isso foi um grande...
2: Eu tô passando mal, rindo aqui. Tentando formular a frase. <risos>
0: 2014, Grave, influencer, rido do CDH de participante do <risos> podcast.
1: Um pouco de lexia também, por que não?
0: Enfim, conforme eu fico <risos> dizendo, isso é um grande incentivo para, inclusive, eu continuar as gravações, então, muito obrigado. E aí, eu já havia pensado, a Thaís, como sempre, Thaís Vilar, que sempre dá sugestões aqui de pauta, também já havia sugerido um, um negócio... E aí, hoje, enquanto eu tava lá fazendo um macarrão, o menino tava fazendo um almoço, me deu um insight. Porque, como vocês já sabem, também meus insights é do nada, no momento super aleatório. E aí, eu tava fazendo um macarrão, e mais para frente vocês vão entender por que eu tive esse insight na hora do macarrão. E aí, eu pensei, por que que eu não faço um episódio juntando as pessoas que, é, dos episódios que mais tiveram visualização aqui, e, ao mesmo tempo, que aí vem a ideia da Thaís, e falarmos sobre o que valeu a pena e o que nós aprendemos no ano de 2023. Portanto, já fazendo aqui uma, uma, uma premiação de melhores do ano simbólica, queria agradecer a Lucas De Vito, que foi o meu episódio mais escutado do ano de 2023, ah. com o episódio número 3, sobre responsabilidade afetiva. Então, muito obrigado pela sua participação e por colaborar com isso.
1: Arrasamos, arrasamos. A gente fala, a gente... A gente habla, e tem doido que quer ouvir, né? Então, muito obrigado a todos.
0: <risos> Exato, né? E tá aqui a terceira vez, né? Então, assim... Tem demanda. Quem não gostar, é, eu só lamento, é porque tem demanda. Aí, em terceiro lugar, como episódio mais ouvido, no caso, foi quem? Eu mesmo, porque foi o primeiro episódio. Acho que todo podcast, assim, que lança, eu suponho que o Episódio Mais Ouvido é o primeiro a ser lançado. Pelo menos, os que não têm muitos anos, assim, né, de existência. Porque, enfim, né, é aquela novidade e tal. Então, o, o segundo Episódio Mais Ouvido é o meu, que é quando eu lanço tá aqui, o podcast, né? eu apresento como vai ser. Exato, por isso que eu tô, me convidei para participar. É, eu descobri, inclusive, eu sou muito fã do, do podcast É Noia Minha, inclusive, foi o meu mais escutado esse ano. E ela falou também que o mais ouvido dela é, também é o, o primeiro episódio dela. E com pouca diferença, em terceiro lugar, o meu terceiro episódio mais ouvido foi o com a minha irmã, que a gente falou sobre a zona de desconforto, sobre quebrar barreiras, enfim. Por isso, muito obrigado também pela sua colaboração, Mayara, e também por colaborar aí com as artes do podcast.
2: Ah, eu que agradeço, muito feliz. Fiquei super feliz, inclusive, quando você... Resolveu dar andamento a esse projeto que quem convive com você sabia que era algo que você já queria há um tempo. Então, é só o começo de muito sucesso.
0: Assim esperamos, né, meninas? Pois bem. Aí, conforme falei, juntando tudo isso, e juntando lá com a ideia de Thais Vilar que vocês já conheceram no episódio da semana passada, se não ouviram, vão lá escutar o episódio que eu e ela falamos, como nós mantemos a, as amizades. No episódio de hoje nós vamos relembrar, eu juntei aí, né, os responsáveis pelos episódios mais ouvidos para a gente relembrar o que, que a gente aprendeu em 2023, desde coisas mais sérias, as coisas mais aleatórias e o que que valeu a pena em 2023. Para mim, geralmente, a melhor época do ano, na verdade, é dezembro, né, que tem meu aniversário, tem Natal, tem Réveillon, que geralmente eu viajo. Então, boa parte das coisas que vale a pena para mim no ano acaba sendo em dezembro. Mas, como já está aqui no clima de final de ano, vamos considerar o que veio até hoje. Então, vamos começar pelo que valeu a pena, pode ser? E aí, eu vamos seguir a ordem alfabética, então, para ser democrático. E aí, um fala, depois, um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, depois eu falo e a gente passa para o segundo da, da lista de cada um. Lucas. O que para você, cita aí uma coisa que para você valeu a pena em 2023?
1: Uma coisa que valeu? Ah, é que eu acho que trouxe muita, muito... Então, assim, vou considerar esse ano porque ele rolou mais esse ano que foi o morar sozinho, sabe? É... Uhum. Porque assim, eu mudei no final de 2022, mas eu fiquei doente, eu fiquei internado e depois eu voltei pro Uberaba. Então, não, não me lembro, lembro desse momento. Eu lembro. acompanhei. Foi uma, uma semana internado no hospital. Mas tudo bem. Sim, comecei em é, com São Paulo, aí, Paulo muito bem. Não, comecei a razão. E é. aí, em janeiro, São Paulo já me derrubando, assim, da, da melhor maneira, de bem-vindo, né?
0: É, o Paulo. Mas,
1: é. Mas desde janeiro até hoje em dia, tipo, foi uma uma luta muito grande, assim, sabe, para eu me adaptar ao morar sozinho. É, essa mudança que eu fiz, o fato de eu falar, não, realmente, bater o pé e falar, não, eu preciso de ter meu espaço, eu preciso da minha independência, não foi fácil, mas é uma coisa que que me fez me sentir muito bem hoje em dia, sabe, acho que foi muito importante para eu ter uma segurança sobre mim mesmo, porque quando você consegue morar sozinho, quando você consegue, é mais eu que era mimado, né, tipo, meus pais, tipo, morar com meus pais até ontem, né, então, eu consegui fazer isso tipo numa cidade como São Paulo cara tipo realmente foi uma uma realização muito importante para mim esse ano então isso me trouxe muita 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 perspectiva boa sabe de vida acho que desenrolou muitas muitas é, é, muitos acontecimentos depois sabe de fazer novas amizades estreitar laços com amizades que eu já tinha né como por exemplo com o Zal é, de conhecer tipo pessoas legais tipo a Mayara né que é a irmã do Zal então, assim, é, acho que o, o morar sozinho me trouxe muita liberdade. Tipo, um brilho no, no olhar. E minha conta bancária zerada, né? Mas o um brilho no olhar <risos> tá ali, sempre.
0: Pois aluguel em São Paulo, né? Sabemos é, como é. Eu
2: acho que isso é real, é uma coisa que eu concordo muito. Não que, sim, não aconteceu comigo esse ano, mas de fato, é um crescimento pessoal. Financeiro é ladeira abaixo, mas é um crescimento pessoal muito grande.
1: <risos> Ai, que tristeza, né? <risos> O preço da liberdade,
0: eu
2: falo. exatamente.
0: Realmente, eu já moro sozinho há entre idas e vindas. Mas a primeira vez que eu mudei, que eu fui morar sozinho, foi em 2011. Então, é, sim, com certeza, é algo que eu, que eu recomendo para todo mundo, para amadurecimento. E você, Mayara, uma coisa que para você valeu muito a pena em 2023.
2: Uma coisa que eu acho que valeu muito a pena em 2020 dois... Eu tenho um pouco de dificuldade de ranquear as minhas conquistas. Então, se fosse assim, o que, que você acha que aconteceu de desgraça na sua vida esse ano? Eu ia ter uma lista. Mas, parando pra pensar em coisas boas, eu tive muita dificuldade. E aí, uns amigos me lembraram de uma coisa que foi... Que valeu muito a pena, que esse ano eu parei de fumar. Foi exatamente ah. no dia 8 de janeiro, o último dia em que eu fumei. e que dia? Dia 8 de janeiro.
0: Hum.
2: Então já tá quase para completar um ano. E foi uma coisa que valeu muito a pena assim em vários âmbitos, né? Da minha saúde, de ver que tinham pessoas próximas a mim que estavam ficando é, não machucadas, mas tipo, estavam chateadas com essa atitude, até por preocupação também. E até financeiro também, porque era uma coisa cara para manter. Então foi algo que valeu muito a pena pra mim. E que agora eu sou, tipo assim, super prego a palavra do parem de fumar. E você consegue, e aí isso vai dar certo.
0: Até porque minha irmã era fumante do pendrive, né, gente. Que eu acho pior e gasta muito mais com o cigarro. Tudo é ruim, na verdade, né. Eles não usam nada, mas... E, mas eu, eu tenho a impressão que o pendrive ele é mais viciante ainda, então...
2: E é muito prático, parabéns, né. Então... <risos> a gente cria essa tipo, ah, de que não faz mal ok? mas faz mal pra cacete e hoje em dia eu acho até vergonhoso assim, quando eu vejo a pessoa fumando eu já fico, nossa, olha que heterotopzeira é então, além de ser algo que me fazia mal, é algo que me envergonha
0: é, eu acho um pouco fubanga energy mesmo desculpa
2: aí é, meus amigos
1: não, eu, também, eu, eu pego um pouco de rança eu tenho preconceito
2: é então arrasou, eu, Mayara, arrasou, eu, mais eu tô livre, agora a gente pode falar mal disso
1: é, é. Nossa, é, eu acho tão... Na
0: verdade, eu sou um pouco hater do cigarro. Tem um querido que eu, sei, que eu fico às vezes, que o que ele tem de bonito, ele tem de fumante. E aí, desculpa que tá sendo o, o hater do, dos fumantes, desculpa, pessoas fumantes que me escutam. Mas é um pouco incômodo pra quem não fuma, porque Vai. o beijo dele é tão bom, mas tem um leve gosto de cinzeiro. Então, ah, é. é um pouco triste.
1: Nossa, e, 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 e eu tenho alergia a cigarro branco, né? É, tem Eu, eu morro também. de alergia. Não, e, e pior, assim, isso me lembrou que eu já fiquei com um cara que o trabalho dele era importar pode.
2: Nossa. <risos> eu Ora, hora, hora, né?
1: <risos> tipo, que profissões são essas, né?
2: As novas profissões é. no mercado.
1: Ah, tá difícil, tá e melhor aí. que o rocker.
0: Bom... Deixando... Mas vamos falar de coisa boa, né? Não vamos vir aqui para jogar rede nas pessoas, que, que um dia elas possam parar de fumar, se elas quiserem. Espero que todas queiram. Mas, <risos> enfim. <risos> é, agora, eu, para mim, o Canaltech de primeiro, que valeu a pena em 2023, obviamente, ter criado esse podcast. Porque, conforme já dei uma introdução, né, aqui antes no episódio, uh, é algo que eu queria há muito tempo. É algo que eu vim enrolando há muito tempo, é algo que eu acho que super combina comigo, que vocês já perceberam que gostam muito de falar, e sobre vários assuntos. Sou sagitariano, né, sagitário sempre tem uma opinião pra dar sobre tudo, às vezes até demais, então nada melhor do que eu criar um canal pra eu ficar dando minha opinião, mesmo sem ninguém ter pedido. E, para além disso, é muito recompensador, sabe, você ouvir que, tipo, coisas que eu já ouvi, por exemplo... Que no episódio com o Lucas, inclusive, que a gente fala sobre responsabilidade afetiva, umas duas pessoas vieram falar que elas se livraram de enroscos, que elas estavam tipo, com outra pessoa, porque, por causa do nosso episódio. Já ouvi gente falando, que no episódio que eu fiz semana passada com a Thaís, de como a gente mantém a amizade. Gente que escutou e falou que, ia, que isso bateu, porque vai refletir como que ela trata os amigos. Praticamente todos os episódios que eu fiz, alguém vem comentar alguma coisa muito legal, sabe? Além do, do das coisas tipo, ah, gostei, ficou engraçado, ficou divertido, não sei o quê, mas uma coisa mais profunda assim, então é realmente muito gratificante, valeu muito a pena, porque além de ser uma coisa prazerosa para mim, porque como eu falei, é um trabalho que eu não ganho dinheiro, então o meu pagamento é basicamente em sintomas de bem-estar mesmo. É uma é muito bom ver que ainda que talvez pouco, tem um impacto positivo na vida das pessoas, né? E eu não gosto de fazer nada que não seja para ter um impacto positivo. Tudo tem que ter um, um significado. Então, sou muito grato pela, a mim mesmo, tal qual a Anitta no Rock in Rio de 2019, por ter. <risos> <risos> ou é, 19, Por ter gravado, feito este podcast e continuar com ele. Então, obrigado a todos novamente que de alguma forma colaboram com isso.
1: É e o que mais,
0: Lucas? Eu... Tem mais coisas que valeu a pena para você em 2023?
1: Ah, tem, tem, tem muita coisa que eu fiz, assim, acho que... Me, <risos> é, que eu fiz, assim, que valeu muito a pena. Eu vou falar uma que parece ser meio contraditório, mas é, é uma coisa que acho que me fez muito bem, que foi eu estar, acho que falar um pouco mais sobre mim na internet, porque assim, eu sou psicólogo, né, e as pessoas supõem que eu não posso falar sobre mim tem que ter, tipo, uma...
0: Ah, uma... inclusive, deixa eu só dar uma interrompida aqui, que eu vou pegar esse gancho pra fazer uma defesa pra... de você daqui a pouco, mas vai, continua.
1: É, o, o... e as pessoas acham que eu tenho que ser, né, tipo, aquela... aquela figura que, tipo, não se expõe e tal. E, na verdade, é justamente isso que faz eu ter uma conexão muito boa com pacientes que, por exemplo, muitas vezes eles falaram que nunca conseguiam falar, tipo, coisas pesadas, tipo, na terap... com terapeuta ou terapeuta Pilta, tipo, mulher, seja homem, é, antigo deles, e que conseguiram falar tipo, comigo por causa da conexão, sabe? Então, então, e uma coisa que eu fiz muito, isso gerou é, vários cancelamentos para mim, sim, <risos> assim geraram um pouquinho, mas é, isso tudo, no final das contas, é, eu fechei o Twitter e descobri que nenhum problema existe fora do Twitter, que ninguém Nossa, quer saber é, ver, é. Nada e que e na verdade isso me deu mais confiança porque eu percebi ah era isso entendeu tipo Sim. <risos> Pô,
0: né? quando quando você entende isso é uma benção. eu também fui cancelado esse ano no Twitter uma vez amor e
2: <risos>
0: e no dia eu fiquei mal bom primeiro vou falar fazer aqui a sua defesa seu seu advogado só depois eu eu falo do meu cancelamento tá bom, é... Tá bom. gente é o seguinte como o Lucas já disse e eu apresentei no começo da, do episódio, sim, ele é um psicólogo, sim, ele fala de sexualidade para homens gays, sim, ele tem muitos pacientes, inclusive tem uma longa lista de espera, tá, de pacientes, então tem uma coisa que esse moço é, é bom no que faz, porque se fosse ruim, mesmo que ele é uma pessoa conhecida na internet, se fosse ruim as pessoas não continuavam com ele, né, se elas continuam é porque, né, alguma coisa de bom tem aí. E, apesar de ser tudo isso, ele também é uma pessoa humana, ele também é um homem gay, ele também tem as suas vivências. Então, nas vezes que Lucas, de, Lucas Evito de foi cancelado, principalmente no, né, na rede social inimiga do contexto e amante da Ferra e fogo chamada Twitter agora ex, coisas que eu lia muito Amei. eram, ai um, um psicólogo de, um psicólogo falando essas coisas. Ai, porque no mundinho dele, não sei o quê, não, não, porque comigo tá, não é assim. Vamos lá. Primeiro que ele é psicólogo, enquanto ele está atendendo. Fora disso, ele é uma pessoa com suas vivências. Então, ele não, quando, ao fazer vídeos, ao fazer vídeos esses que ele faz no TikTok, as pessoas é que levam lá para o Twitter e modificam o título do conteúdo, se cancelam, ele está dando opinião baseada na vivência própria ou no que ele escuta dos pacientes. Não quer dizer que essa é uma... É, realidade, a totalidade dos gays existentes no planeta Terra. Então, começa aí. Então, ele não precisa estar sendo um psicólogo naquele momento. Ele pode estar simplesmente contando uma coisa que acontece com ele e com outras pessoas. E que sim, acontece. Não é porque não acontece com você, meu anjo, que deixa, não é, deixa de acontecer com os outros. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, que não levem as coisas tão a ferro e fogo. Às vezes a gente usa, como eu já falei aqui em outro episódio... Recursos de figura de linguagem, como ironia, como a hipérbole, que é o exagero. Expressão maneira de dizer se aplica nesses casos. E, novamente, o que ele fala não é uma regra, não é escrito em pedra. Então, não leve a ferro e foco. Se com vocês foi diferente, se no seu colegial você era bem-vindo. Eu, no meu colegial, eu era super bem-vindo. Nem por isso eu acho que não existiu o bullying com os gays no colegial. Então, é só sobre isso mesmo, tá? Eu só queria fazer oh, essa fez aqui. uma
1: de uma fez uma aula de português ao mesmo tempo, gostei. <risos> e, e você. É, é uma coisa, né? Porque as pessoas, elas. elas do Twitter, elas realmente acham que, que a vida delas é muito importante, né? Tipo, mais importante. Sim, pô, né? Ah, porque a minha vida, porque a minha. Igual, igual que rolou com a Taylor, né? E tudo mais. É, e a Taylor tirou foto com a família. Só um exemplo besta aqui, mas. Ela, aí, tipo, vem um menino no Twitter. Ah, não sei qual que é a minha opinião sobre esse assunto. Não sei o que pensar. E, tipo, bicha, ninguém quer saber. Tipo, não foda entendeu? O que você pensa sobre esse assunto. E as pessoas, elas eu realmente sinto muito, importam.
2: É, eu sinto muito isso. Não só no Twitter, mas, tipo, em qualquer rede social, assim. Quando algum conteúdo viraliza e sai da bolha. Que as pessoas ficam muito, tipo... Quer dar a opinião dela e quer, tipo... Aquilo que ela tá falando é certo meu filho, foda-se, eu nem te conheço, eu, tipo, eu caguei pro que você acha. E aí as pessoas vêm querendo te atacar, de, tipo, não, o que você tá falando não é assim. E geralmente é uma pessoa que nem te conhece, que nem te acompanha na internet, é só uma tipo, pessoa chata mesmo, que tirou o dia ali pra infernizar alguém na internet. Então, ah. eu acho difícil uma pessoa que se expõe na internet, que trabalha com internet, que não tenha sido, talvez nem cancelada, mas que não tenha levado pelo menos um mínimo de hate ali. Porque as são completamente malucas, assim E acham que a opinião delas é importante demais Então, eles simplesmente falam Mas, tipo assim, ninguém liga
1: Sim, ninguém liga E se, e se você falar o oposto do que estão criticando é criticado criticar do mesmo jeito É, é, um, é incrível é,
0: o, o que me irrita, principalmente no Twitter É que, um, as coisas são tiradas do contexto Dois, eles sabem Óbvio que eles sabem Dessas figuras de linguagem que eu falei Óbvio que ele sabe que é um exagero Óbvio que ele sabe quando é uma maneira de dizer Óbvio que ele sabe quando a gente tá especificando alguma coisa separadamente Mas eles tiram do contexto Porque, né, ainda mais agora que o Twitter é pago Porque dá like, porque gente com muito post recebe seguidor Enfim, o, o cancelamento dá seguidores, né E também tá tudo bem a pessoa discordar de você Inclusive ela discordar no seu post porque principalmente vocês dois, eu sou mais podcast, então isso não acontece tanto, mas vocês dois que trabalham muito com o TikTok e postam vídeo com uma certa constância, por exemplo, a Maiara às vezes fez um review de algum produto, tudo bem a pessoa discordar, o problema é como isso é feito. Em vez da pessoa falar, olha, comigo super funcionou, que pena com você não. Que pena que para vocês, protetor é uma bosta, porque para mim foi ótimo. É sempre tipo, af, ridícula. <risos> Esse protetor é maravilhoso, você que é uma escrota. Tipo, Tava vamos. rolando uma,
2: uma trend no TikTok de coisas que eu não faria nem se eu me odiasse muito. Coisas que eu não faria nem se eu me odiasse muito. E aí eu fiz a trend e nela eu coloquei sobre ir em festa universitária, tipo tipo tusca assim que fica na lama e geralmente fica em alojamento porque eu tá tá urina, obviamente né pavor e aí uma moça veio falando meu deus como você é elitista como você <risos> se acha melhor que as pessoas por não frequentar aí sendo que tipo assim nem, nem é tipo assim ai porque coitada né a pessoa é pobre não tem saneamento não gente são estudantes que pagam para estar ali pagam caro inclusive e eu não, gostaria de estar. Mas a moça, não. Nossa, você é muito elitista. Você se acha melhor que todo mundo. E eu fiquei, tipo, ok.
1: Sim, eu acho. mas e...
0: <risos> Enfim. Ah, e só pra eu não finalizar aqui o meu cancelamento, é que um dia eu vi uma foto de um menino que eu sigo, e que desde que eu conheço, ele só anda com mulher hétero. E aí, eu pensei, tenho aí as minhas red flags de Gay que só anda com mulher hétero, né? Porque tem de ser o quê? O chaveirinho, né? Que é as mulheres são suas amigas só para fazer para que você cumpra os papéis do gay estereotipado, né? Que você dê opinião na roupa, que você opine o macho delas, esse tipo de coisa, né? Assim, na hora de te apoiar, na hora de ir com você numa balada gay, na hora de não votar no candidato que te odeia, isso nunca acontece. Então, esse é o clássico gay chaveiro. E aí eu vi um, esse menino que eu já fiquei há muitos anos e que é um clássico chaveiro E pensei, aí tinha tipo, uma foto dele com, sei lá, 15 meninos em volta. E é sempre assim, é, é sempre ele com muita menina. E aí eu pensei, falei, nossa, que chaveiro né? E caí na besteira de ir lá escrever no Twitter isso, mas baseado neste contexto. E aí eu escrevi, uma red flag pra mim, gays que só tem amigas mulheres. Esqueci de especificar o hétero. Porque gay que só tem amiga sapatão não é tão red flag assim pra mim, mas <risos> Nossa, gay que isso só...
1: foi o fim, né?
0: <risos> Nossa, machista. menino, de repente, hora que eu vi, eu tava sendo chamado de misógino, de que eu era uma gay escrota, que eu era machista, tipo... <risos> eu Ai, só... eu <risos> Aí uma hora eu, eu desativei, eu, eu fiz o que você falou, né? Tipo, eu silenciei e aquela conversa parou de existir. A última vez que então, eu é vi... Não, é incrível,
1: você sai do Twitter e aí o mundo continua exatamente como é isso, ninguém sabe entendeu? o que está acontecendo.
0: Exato, entendeu? Tipo, eu passei na Paulista, ninguém tava falando disso. Ninguém sabe nem quem eu sou, inclusive. Então, foi uma paz, realmente. É, não, ninguém se importa. Mas, e você, Mayara? Vamos voltar aqui. Qual foi outra coisa pra você que valeu a pena em 2023, depois de parar de fumar?
2: Uma coisa que eu acho que valeu a pena e que, assim, muita gente pode achar que é uma besteira, mas pra mim valeu muito a pena e foi incrível, foi ter ido no show do RBD, porque além de ser, tipo, eu gosto muito de, apesar de não ser a pessoa de festas, enfim, shows são coisas que eu gosto e era uma coisa que eu amava, que eu era surtada por isso desde quando eu era criança, que eu simplesmente já tinha me convencido de que isso não queria acontecer, de que eu não queria ver um show, de que eu não queria realizar essa vontade da Maiara criança, e ter tido a oportunidade de fazer isso foi algo que, assim, foi uma realização para mim, principalmente pelo fato de que, quando eles vieram, né, tipo, quando eu era criança, além do fato de eu ser uma criança, na época meus pais não tinham como... Porque não tem, tipo, muita acessibilidade que tem agora. Então, na época, meus pais não tinham como me levar até uma cidade que teve show para se hospedarem lá e pagar o ingresso, e, enfim. E dessa vez, eu pude fazer tudo com o meu dinheiro que eu trabalhei para ter e realizei um sonho de quando eu era criança. Então, isso foi algo que valeu muito a pena para mim.
0: Ah, e sim, você quer emendar já no um assunto parecido disso? Lucas? Oi? Você quer emendar no, no, no seu assunto parecido com que você fez sábado disso?
1: Nossa, que específico, né? Direcionando meu, minhas conquistas, <risos> não entendi. É, não, mas eu pensei mesmo, é verdade. É porque foi muito sábado, né? Não processei. Não foi muito sábado. Gente, eu não tô conseguindo falar nada hoje. É, que foi muito <risos> recente. É, que eu fui no show da... da Taylor Swift. Ah, eu sou muito swifter. Ai, que... Emocionada. É, eu sou. Quem falar que a Taylor Swift é, é, é subestimado quem falar alguma coisa mal da Taylor Swift vai ficar 10 anos sem transar. Subestimado. É...
0: Mentira, não é? 10 anos sem transar. <risos> então, Ai, tem... já mesmo? Vou fazer de ciclo
1: de Ai, quem vê, pensa. Todo dia com, com uma pessoa diferente. Ah, isso. Quem me a monogâmica do centro de São Paulo. <risos>
2: Olha, Aí... só eu vou expor o que acontece na Bela Vista, hein?
1: É, expõe. A Bela Vista inteira conhece esse ZAW. <risos> Enfim, conheci disso, eu fui no show da Taylor Swift, cara, tipo, foi o melhor show que eu já fui na minha vida Eu gosto muito da Taylor desde que eu era mais novo, e é muito isso, né, porque pra mim eu não podia falar que eu gostava da Taylor, né Tipo, quando eu era adolescente, quando eu era mais novo, é... porque, né, Taylor, um menino hétero gostava de Taylor, né E Eu era hétero, né, entre aspas, na época, então quando a gente gosta dessas coisas dessas, é, 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 de essas preferências desde cedo e que não podem ser reveladas. E aí na sua fase adulta, você realiza isso, sabe? Muito parecido com o que a Mayara falou também. Cara, tipo, é, é muito surreal, sabe? É incrível, porque tipo, não é só sobre o show, é sobre você ter conseguido, sabe? Chegar até lá, vencer esses obstáculos, né? E pra mim, sim, foi incrível o show da Taylor, é a maior artista atual pra mim, Lucas, né? Ah, não vai... Enfim, você sabe, né? Já vem, já vem as críticas, né? Ah, isso é isso, é aquilo. Mas é, amo ela, tipo, pra mim é uma das maiores artistas, realmente.
0: É, sobre a Taylor, é, é inegável que ela é realmente a maior, eu não sou o maior fã dela, ela não tá no meu, meu top nada do Spotify, não fui no show, mas ela é a top mais escutada global, e é só você ver quando ela... Eu. Oi?
1: Você não contribuiu para a vitória <risos> da
0: Taylor. Exato. Não vai Mas é óbvio que, que é inegável o talento dela e o quanto ela é, é um, um estrondo, é. né? Tipo, é só ver os shows dela aqui, como foi disputado. Eu nunca vi um show que você não achava ingresso. Porque assim, os shows esgotaram no começo, ok. RBD também aconteceu isso, e olha que teve seis shows aqui. Mas de no dia, aliás, no dia não. Desde o que for, começou a venda até o dia da, do show, era quase impossível você achar ingresso. Então, realmente, é uma coisa muito disputada, tem muitos fãs fiéis. E sobre a RBD, também era muito fã. Eu era, é, eu era hétero, entre aspas, né, em 2006, e amava a RBD. E mesmo amando a RBD, eu jurava que, era, que eu era hétero, né? Enfim, mas eu não tinha muita consciência das coisas. E juntando isso que vocês falaram, é muito bonito é, acho que valeu a pena, é muito bonito de se ver as pessoas realizando sonhos e podendo ver os shows das pessoas que elas gostam eu achava muito fofinho as coisas tem aí um pouco de julgamentozinho de pessoas 30, 40 a mais trocando umas pulseiras sim
1: <risos> eu, tava, eu tava trocando pulseiras
0: tô, tô tava. zoando muito ou não mas enfim, mentira, eu acho fofinho sim a, a proposta sabe, e fora se que é cafona ou não se as pessoas acham cafona ou não que importa é a pessoa estar tá realizando o seu sonho. Da mesma, Acho que todos nós aqui que vamos fazer coisas. Eu
1: tenho uma da amizade aqui em casa e essas pessoas não.
0: É isso. E todos nós vamos fazer coisas que, que pra gente é maravilhoso e outras pessoas acham cafona. Muita gente pode achar meu podcast fubanga, cafona e tá tudo bem, gente. É isso. Bom, a minha outra coisa que eu anotei aqui que valeu a pena é um pouco polêmica, mas agora eu já posso falar o que, que valeu a pena em 2023? Ter sido demitido. Ah, <risos> Por... acompanhamos. Acompanhamos esse caso
1: é...
2: aqui. Romeiro, né?
0: É. Pois é, porque vou expor, sem citar nomes, obviamente, porque não quero o processo, né, de grandes corporações. Em, é, em agosto deste ano, julho deste ano, fui demitido de uma empresa que eu estava há um ano e pouco. Que as pessoas da empresa, eu, aliás, que quando eu entrei, de quando eu entrei até um certo ponto, era uma empresa muito boa para se trabalhar. Sim, eu não tinha do que reclamar. A começar ela ser 100% home office, que infelizmente isso tem sido cada vez mais uma raridade, mas era muito boa. Mas aos poucos ela foi se perdendo aí na, na cultura, né, nos valores que ela tanto prega. E foi ficando um pouco insustentável de ter saúde mental trabalhando ali. E era uma remuneração que não era muito boa, eram benefícios que eram... Não, os benefícios eram bons, sim. Sim, é... mas assim, era um dia de trabalho muito estressante, com, com metas muito agressivas. E quando você tá num lugar que você fala, 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 e, e te prometem mundos e fundos e nunca nada muda, que você não é escutado, até é escutado, mas, tipo, as suas lideranças não tem muito o que fazer, porque o problema não, não, é, não são elas, é o acima, né, que então não vai mudar o que você acha. Fica um pouco difícil você ter motivação, e automaticamente você não tendo motivação, você vai perdendo o desempenho, né. Então, não tô falando assim, que é 100% culpa da empresa ter sido demitido, tenho ali também a minha parcela, até porque o que foi alegado foi por desempenho, mas qual é o, o cenário por trás desse desempenho, né? Não só o meu, mas como de muitos ali. E aí, obviamente, que não foi uma surpresa para mim. Era algo que eu já esperava, até porque já vinha ali num tom de... de sabe o barco, quando tá afundando, que ele tá metade para fora metade para dentro? Esse era eu é, durante uns quatro meses é, antes de... Na verdade, quando eu fiquei saber? Em abril. é Entre abril e junho. Até que, efetivamente, julho, o barco afundou de vez e isso foi o que pensei no dia que foi demitido mas aí eu vi que este barco não afundou ele até, aliás, ele até afundou, mas eu pulei antes, saí nadando e em pouquíssimo tempo estava numa ilha muito bem frequentada né? por quê? quando você é demitido e você é CLT, amém CLT tá? defendam a CLT eu sei que vocês dois aqui não têm porque...
2: é ridículo, a é eu só queria um décimo terceiro, sabe? <risos>
0: porque são autônomos, mas vocês que trabalham em empresas é, tipo que não são suas, né, que vocês não são autônomos, defendo o CLT porque eu acho essa cultura da pejotização uma bosta. Tipo, cargo muito alto ainda vá lá. Mas quando quer pagar PJ para analista, para consultor, nossa, eu fico puto com isso. Mas enfim, graças a Deus eu era CLT, Não era meu caso eu não era PJ. Então, aí tem todos os benefícios de um CLT, né, que você ganha uma rescisão. Então, consegui, fui demitido, ganhei minha rescisão, consegui pagar um monte de, de coisas, tipo, é, faturas que iam vir ainda, pagar umas coisas que eu queria, me planejar bem. Tive a sorte, plus a competência, óbvio, né, porque não é só sorte, de logo ter conseguido uma outra coisa muito próxima. Então, assim, se eu tivesse só sido demitido e não tivesse conseguido outra coisa, talvez isso não estaria aqui na lista de valeu a pena. Mas, num cenário em que logo consegui um outro trabalho que estou gostando muito, que ganho mais, que me sinto bem, acima de tudo, me sinto bem mais valorizado, tipo, não, não há taca a minha autoestima enquanto profissional, não me faz eu me sentir um, um profissional bosta, porque eu realmente consigo mostrar o meu trabalho e ser devidamente valorizado por isso, ter sido demitido, sim, foi muito positivo esse ano. E conheço muito, muitos casos de outras pessoas que ser demitido também foi uma coisa positiva. Inclusive, 2020, eu perdi meu emprego pausa a pandemia, porque eu trabalhava com turismo, também foi Acho que positivo eu ter sido demitido Assim, ruim é que eu fiquei muito tempo desempregado Então, quando o dinheiro estava quase acabando Que eu consegui um emprego novo Mas foi num período que foi ok Porque eu consegui ficar com a minha família Eu voltei para o interior Naquele momento difícil que a gente não sabia como ia ser Então, gente, nem sempre a demissão é uma coisa ruim, né? Claro que tem a insegurança ali financeira, né? É, não ter dinheiro mexe muito com a autoestima e... mas num cenário que logo você consegue alguma coisa ou você consegue ter um dinheiro guardado por um tempo, às vezes a demissão é muito benéfica o é... que mais que valeu a pena para você, Lucas 2023? Cara,
1: primeiro assim, realmente esse lance do do, do do emprego é muito difícil porque eu tenho muitos pacientes que passam por isso e que é um momento muito sufocante, mas normalmente pode vir algo melhor depois, principalmente você tem, tipo, uma formação, né, isso facilita muito. É... Agora, a, a próxima conquista que eu diria, acho que foi eu me abrir, porque eu tava falando sobre abrir para, para me abrir na rede social, né, em redes sociais, uhum. mas eu me abri fora também, sabe, eu acho que eu... É... Entrei pro futebol, por exemplo, sabe? Tipo, comecei a fazer amizade. Isso é algo que eu não fazia há muito tempo, assim, de me abrir para novas pessoas, porque eu sou Inclusive, um tanto... Inclusive,
0: quanto... faz, faz um parênteses desse futebol, que eu acho muito legal ter isso, porque a gente pensa futebol, automaticamente a gente é, assimila a heterossexualidade, né? Mas conta Verdade. um pouco como é esse futebol, que eu acho muito legal ter isso aqui em São Paulo.
1: É, eu participo de um futebol inclusivo. Ele é aberto para todas as pessoas LGBT, embora, tipo, o futebol só tem homem gay, mas, se eu não me engano, é... e, enfim, é um, é... o que eu participo é unicórnios, e ele tem futebol, tem vôlei, tem, até esgrima tem, então, tipo, tem muitos esportes que é feito para pessoas LGBTs, então, é, tipo, um ambiente saudável, sabe, para você não ficar, tipo, aquele rolê, sabe, de briga, de sentir mal, de ficar com esses, esses, ah, essas héteros, sabe, de homem hétero. Eu, inclusive, é tipo, que onde é a que gente onde a gente faz o, as aulas de futebol, é, uma, é um tipo um lugar que é cheio de quadras, então, tipo, dá para ver o jogo do lado. E o jogo do lado são de homens héteros e sempre sai briga, tipo, muito feia, assim, sabe, por causa de, de jogo, sabe. Ah, é um saco. E eles começam a tacar lata de lixo no chão, sabe? Começa a destruir o lugar. Por causa, tipo, de uma porra de um jogo que não vale porra nenhuma, entendeu? Aí, quando... Sempre muito
0: civilizados,
1: né? Ah, não, é pai. por, é e, por e... isso que
2: ninguém gosta de hétero.
1: É por isso. É por isso. E Depois é isso... gay que é
0: escandaloso
1: isso que eu ia falar, e quando nós gays a gente, tipo, erra alguma coisa lá, a gente ri e fala, ih, lacro sei lá, uma coisa assim estereotipada, mas vai, entendeu? Acabou, não, não gera nenhum problema, então é um ambiente seguro. Então, fazer parte desses, desses lugares, pra mim, me fez ter muitas amizades novas, que é algo que eu precisava muito, né, porque eu mudei pra São Paulo há pouco tempo, e era algo que me fez bem, né, tipo, eu tinha usado e tudo mais, mas ter mais rede de apoio aqui, é... Eu, na verdade, qualquer lugar que você está é muito importante Te ajuda tipo, muito, assim, na sua saúde mental e, Enfim Então isso pra mim foi algo que valeu super a pena Conheci assim, pessoas incríveis, assim, esse ano
0: Sim, sem dúvida alguma Eu já tive vontade de fazer parte de um desses, mas Eu sempre fico adiando e também não sei se eu sou bom em algum esporte Futebol ah, com certeza péssimo. não
1: seria Eu sou péssimo em todo <risos> mas é importante participar
0: É isso e você, Mara, o que mais valeu a pena para você em 2023?
2: Pegando esse gancho de esporte, inclusive, eu consegui, de fato, me tornar uma pessoa focada em academia e gostar disso. Eu sempre fui, assim, uma pata para absolutamente qualquer esporte. Quando eu era criança, adolescente, assim, chegava o dia de educação física eu fingia que eu tava doente, eu fingia que eu tava passando mal para não ter que participar, porque eu sempre fui ruim em tudo, né, então, assim, aquele, não é bem um bullying, mas aquele trauma de, tipo, assim, você ser sempre o último a ser escolhido, de ninguém te querer no time, eu sofria muito isso, então eu cresci muito, tipo, meu Deus, eu odeio esporte, eu odeio qualquer coisa que eu tenha que me movimentar, e eu sempre, tipo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade também, sempre tive muita insegurança com o meu corpo, então, enfim, uma série de, de coisas aí que acarretavam e se deixavam, Pior o fato de que eu não fazia nenhum exercício E aí Esse ano eu consegui de fato Focar nisso Foi uma coisa que agora é parte da minha rotina Que eu já não fico Tipo, meu Deus, que merda eu vou ter que ir na academia É claro que ainda tem esses dias Mas agora é de fato uma coisa que eu gosto De fazer e que realmente é parte Da minha rotina e que eu não fico Me sentindo mal fazendo, eu não fico tipo Nossa, será que eu tô fazendo errado? Será que as pessoas Estão me olhando? Eu tô tipo assim Foda-se, eu tô fazendo por mim, eu gosto do que eu tô fazendo. Então, esse ano foi um ano que, de fato, isso virou parte da minha rotina. Porque eu sempre ia, ficava, tipo, um mês e depois eu parava. Aí eu ia de novo e parava. Dessa vez foi realmente uma coisa que eu tô mantendo uma constância.
0: Parabéns por isso também, que, inclusive, ajuda super em trazer hormônio de bem-estar. Mas notem que eu disse, ajuda, tá, gente? Como forma um post que eu postei hoje... Não é terapia, é, academia, treino, cross, não é terapia, tá? Terapia é terapia mesmo, no caso, o Lucas está aqui, pode confirmar. Ah, eu acho assim
1: que, que só a academia funciona. É, psicologia é um lobby, é. então... É, é, uma, é, uma, é uma, como é que fala? É um esquema de pirâmide, entendeu? <risos> Isso, Bitcoin. Mentira, gente, mentira, procurem ajuda psicológica.
0: É. Exato, até porque a terapia é sobre se conhecer, o os esportes vão ajudar para você se sentir se bem consigo mesmo, né? Mas não cura aí. Paro, não. Não. não, mentira. <risos> Ai, mas, bom. enfim, minha irmã está tão Musa Fitness, que agora ela tem, ela faz público de suplementos. Ah. É um o Quem quiser este
2: um cupom é um da Dux, um Dux aí, mil dicas da Mai. Mas, é, já, é faz, isso. Faz propaganda aí
0: do, do, do seu cupom. Como é Qual que é? Marca?
2: Da Dux, mil dicas da Ai, Mai.
0: Tudo. Mil é e não é do Whey vagabundinho não, é o Whey Bom, que é o que eu já não, é um whey bom, é
2: muito Inclusive, bom. isso foi mais uma conquista minha desse ano. Eu aprendi a tomar Whey. Eu tenho um paladar extremamente infantil. E eu também não tenho, não sou de, tipo, assim, aberta a novas experiências, a experimentar coisas diferentes. Então, eu sempre, tipo, tinha a mente ali de que, meu Deus, eu odeio Whey, porque eu tomei um de cooks uma vez há uns anos atrás e passei muito mal. E depois disso eu simplesmente caí na minha cabeça, eu odeio whey, eu nunca vou conseguir tomar. E aí a parceria me incentivou, tipo, eu falei, agora vamos, né? Agora vai, vai ter que ir. E agora eu consigo, tipo, eu adoro fazer um café com whey, um morango com whey. Eu tomo todos os dias também, virou parte da minha rotina, então acho que isso pode ser mais uma coisa que valeu a pena esse ano, que eu tirei essa barreira de não gosto, não vou experimentar, não vou tomar. Agora eu de fato gosto.
1: Um iogurte ali, uma banana um... ah, nossa, uma
2: delicioso
1: nossa, tipo, isso tira minha vontade de doce, inclusive, pra não ficar comendo compulsivamente, porque eu tenho esse problema com doce
2: ah, eu sou assim não, também mas bater um chocolate. iogurte, um morango congelado e um whey de açaí, fica magnífico
1: fica tudo, ai, ah, o whey de açaí quer experimentar
2: é, você é muito bom, recomendo muito recomendação, inclusive, de uma pessoa que é tem um paladar extremamente restrito e é muito enjoada, então pode confiar
0: esse whey que ela tá falando. E a marca é muito boa, gente. Então, eu recomendo. Ela tem. Eu também tinha pavor de whey. O único whey que eu gostei até hoje é um de coco da, da Dux. A Mayara não toma, ela não gosta de coco, né? Mas os de outros sabores ela gosta muito, então recomendo essa, recomendo essa marca também. É, agora, pra finalizar aqui o quadro que, de Valeu a Pena, uma coisa que eu fiz menos esse ano apesar de ainda continuar fazendo, é beber menos. E valeu a pena. Por quê? Por um tempo eu fiquei um mês sem beber. Tipo, nada. Absolutamente nada. Fiquei só bebendo cerveja. Zero. É, ou só energético. Que esse, infelizmente, ainda é o meu vício. É literalmente um vício, inclusive. Eu tomo todos os dias. Eu, eu não tomo valeu. café. <risos> então eu tomo todos os dias uma lata de energético. Não só... Assim como o vício de Mário pode, também é um vício que me traz prejuízos financeiros. Porque o energético ele não custa 50 centavos, né? Então é no mínimo 8,50 por dia que eu gasto. Tadinha. Mas enfim. Isso aí a gente vai resolver mais pra frente uma Paquinha, coisa de cada vez.
2: Que barra. Que barra,
0: foda. <risos> Olha, vocês respeitem os, os meus vícios, hein?
1: Uma viciada energética. Como é que pode, né?
0: <risos> enfim, isso é culpa da Globo, né? Que lá naquela reportagem que é isso aí, é outro assunto que qualquer dia eu conto aqui, é que um dia eu fui alvo de uma reportagem da Globo sobre <risos> <risos> Essa
2: é muito Uma boa. reportagem
0: descabida e mentirosa, <risos> onde botou palavras na minha boca, mas que envolvia energético, e desde então fiquei viciado, culpa da Globo que me manipulou, mas tudo bem.
1: E, e você caiu na própria manipulação. Exato. Né?
0: Como é que pode, né, menina amiga? Eu,
1: eu, eu também parei de... Ah, é verdade, eu também parei de beber esse ano. Parei de beber álcool. E, cara, me fez muito bem, muito bem. Eu ta... Cara, eu não tinha... Eu sabia que o álcool fazia mal, mas eu não tinha noção, tipo, na pele, o quanto ele tava me fazendo mal. Então, tipo, eu também tenho problemas com minha saúde mental e, cara, piorava muito, assim. Passava semana, tipo, arrastando, sabe? Aí, quando eu parei de beber, magicamente, parte dos problemas sumiram, né? Fiquei, ué... E aí, tipo, hoje em dia, eu não bebo, tipo, e eu não sinto falta. Eu, não, eu também não uso ilícitos, tá, só pra deixar claro, pra Polícia Federal. Então, Eita. sabe, tipo, eu consigo, mas eu também às vezes tomo energético, mas eu não tomo todo dia, só tomo, tipo, de vez em quando.
0: Mas toma café, eu não tomo café, e aí? Cadê mas café faz mais
1: bem, é vegano, entendeu? Não,
0: tá tudo certo. Energético é cafeína, e só. E tem não, vitaminas só. ainda, e não ah, ataca a minha sim. gastrite. Tem sim.
2: Isso do álcool é, é muito real. Eu também, sim, depois que eu comecei a pegar firme na academia, e esse ano eu diminuí um pouco a quantidade de vezes que eu saio à noite, festas e enfim. E aí, consequentemente, eu diminuí a quantidade de álcool que eu consumo também. E faz muita diferença, até tipo durante a semana, assim, porque geralmente eu bebi é. semana, de sábado para domingo. E aí eu passava a semana inteira morrendo, numa Isso. depressão do cacete. E aí agora é tipo assim, quando eu bebo, eu bebo, sei lá, uma cerveja e eu já tô tipo, nossa, pra mim já tá ótimo. E se bebo? Esse ano teve um, um dia só que eu bebi muito, assim, que foi na festa do peão em Barretos que eu fui.
1: Aí e aí, foi, mesmo, né? foi horrível.
2: Tá no dia seguinte pra começar que eu passei, o dia, eu passei o dia inteirinho passando mal, assim, de, tipo, de vomitar, eu tava prontinha pra, pra enterrar já, e aí depois eu fiquei uma semana pra conseguir me recuperar, pra conseguir voltar a treinar, então, assim, é muito ruim. A gente, quando a gente tá nessa de, tipo, de sair muito, de beber muito, a gente acaba não percebendo o quanto isso afeta, e só depois que a gente diminui a quantidade de de álcool consumido, que a gente vê como, parece que tira um peso, assim.
1: Nossa, é real, tipo, é. afeta muito na semana, gente. Porque a gente acha que é, tipo, ah, bebi sábado e domingo vou ficar de ressaca, e aí segunda no máximo, mas eu já tô melhor. Mas, é tipo, você fica segunda, terça, aí você fica procrastinando, você fica sem motivação, aí você não sabe do que que vem, né? E aí, quando eu parei de beber, magicamente, esses problemas, tipo, sumiram, sabe? É, claro, não é que minha vida melhorou, né? Tipo, não é isso, mas ajudou muito.
0: <risos> Sim, é, porque o álcool é uma válvula de, de escape também, né? Então, eu, eu fiquei um tempo sem beber, hoje eu já voltei, mas eu bebo bem menos do que há uns anos atrás e do que o começo do ano. Eu sinto um pouco de falta, às vezes, porque como eu falei, né? O álcool é uma válvula de escape e uma droga também, né? Legalizada, mas é. E assim como pessoas que usam as drogas ilícitas Que usam ali para dar um aditivo na, na sua diversão, né? Então você quer ficar mais relaxado, você quer ficar mais animado Enfim, você usa uma droga, seja ela ilícita ou lícita Eu também não uso, uso nenhuma ilícita Embora muita gente ache que sim, né? Porque me vem em muita festa, acho que eu sou super colocada Mas não, gente, e se você usa, ok Só não uso mesmo Porém, uso álcool, né? Inclusive para esta função no sentido de droga mesmo, né? Por exemplo, quando eu vou num, num bar que eu gosto, mas que é muito apertado, nomeando aqui funilaria, que eu tenho ido bem menos porque agora está um pouco insalubre demais, muito apertado, mas é um muito lugar bom. que, como eu tenho fobia de multidão, que eu já falei isso aqui, eu tenho um episódio só sobre as minhas fobias, inclusive, eu preciso de álcool para tolerar aquilo. Então é uma, uma área... Uma válvula de escape é uma droga, efetivamente, um, um, na, no sentido da palavra mesmo, literal, porque sem ela eu não consigo aproveitar o local. Só que eu bebo bem menos do que antes. Já teve época aqui em São Paulo que eu contei uma vez que num sábado, é, tipo assim, contando da hora que eu acordei, que foi, sei lá, 11 da manhã. E aí, até a hora que eu terminei o dia, porque eu fui em algum rolê à tarde, e aí depois eu fui num rolê à noite, somando esses dois rolês, eu bebi 25 latas. E ficava bem, eu nem ficava bêbado nessa época. Tipo, eu só ficava ok. Só que é óbvio que isso me deixava muito inchado de se sentir inchado mesmo. É, isso destrói qualquer, pra quem tá se preocupando com o treino, qualquer treino seu, porque. A, a, o que forma né, o músculo, a formação de proteína, é, é, o álcool ele destrói essas formações e o álcool também te desidrata e o músculo precisa de água para crescer então é tudo isso, é só benefício aprendi inclusive, por beber menos, tomar mais água e aí inclusive, recentemente, teve um dia que teve um, um show de samba aqui que eu gosto muito, que é o grupo Sun Bay, é, é roda LGBT que tem no Brasil e é uma semana que eu tava muito estressado. Que tava rolando muita coisa. E aí foi numa sexta. Falei, nossa, hoje vou extravasar. Hoje vou... Samba, que é a coisa que eu mais amo. Que aliás, estranho não aparecer no meu Spotify, hein, o samba. Acho que alguém pagou pix pros artistas que foram mais ouvidos. Enfim. É... <risos> que era samba. Eu já tinha ido no show deles, foi muito bom. E ainda me minha semana tava estressada. Falei, nossa, é hoje que eu vou me drogar. No caso, com álcool. E bebi, menina, bebi assim, somando tudo, mas 10 long necks, acho que foi isso. No outro dia, o que eu tinha? Aniversário de Lucas De Vito.
1: Não, ah, não. Mentira, não. verdade, faltou.
0: <risos> Por que não fui no aniversário? Aliás, eu tinha dois aniversários, de Lucas De Vito à noite e de tarde de uma outra amiga minha. Fui no dela? Não, mas pensei, tudo bem, até o do Lucas melhorei. Não, não. Que na hora do, de Lucas, eu estava deitado tomando soro, porque eu vomitei 15 vezes. Porque depois que você passa dos 30, é, é isso aí que acontece. Quando você volta e passa um tempo sem beber, acho que é isso que acontece quando você bebe 10 long necks. Então, Entendia, né? não bebam um 10 long necks. Pois é.
2: Inclusive, nesse bom. dia aí, eu tinha certeza que o Zal estava indo de arrasto para cima. <risos> porque eu, eu fui olhar o quarto do querido assim, tava lá jogado. Branco, respirando alto, eu falei, pronto, gente. É hoje.
0: Eu consigo imaginar essa cena. É, eu nunca, eu nunca. Primeiro que eu sou muito difícil de vomitar. É bem difícil. E ainda mais 15 vezes, nesse dia eu tava me dando um pouco de desespero mesmo. Eu não acho que foi só o álcool, mas com certeza seja o álcool que tinha dentro do meu corpo. O álcool quadriplicou e assim piorou em muitos níveis. Porque realmente foi um dia que eu Ai, falei: que bom, de mano. hoje eu não passo.
1: E faltou ainda no meu aniversário
0: Pois é, ainda perdi o aniversário de Lucas Que eu fiquei bem triste Porque eu não gosto de perder aniversário das pessoas que gostam e Mas, mas enfim, no próximo farei não, não vou beber na, na véspera, tá? Prometo
1: É, bom
0: mesmo Bom, a, agora vamos falar do que nós aprendemos em 2023 Aprendi, por exemplo, que não devo beber 10 long necks né? Mesmo que eu esteja muito feliz É interessante que a gente mantenha um equilíbrio mas, comece, Lucas, uma coisa que você aprendeu em 2023.
1: Eu aprendi em 2023 que... Cara, meio profundo, mas eu aprendi que a gente não precisa... É... Eu, eu sabia disso, mas eu realmente aprendi na pele que a gente não precisa de um relacionamento pra gente se encontrar, sabe, quanto pessoa. Que eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito a fazer, e eu pessoalmente fazia muito, que era, tipo, de jogar, tipo, pra essa responsabilidade pra outra pessoa, achando que o um relacionamento ia fazer eu me encontrar, sabe? Que ia me fazer sentir seguro. Twitter,
0: né? É comum ao público.
1: ai <risos> não entendi isso, falando do maior... É, ela é emocionada, sim, mas é o jeitinho... O dela. que muito
0: me espanta, visto que é sagitariana também. Mas tudo bem, ela deve ter a lua em peixes e vênus escorpião igual eu. É, e... E
1: aí, eu... Aprendi bastante em relação a isso, sabe? O que foi tipo um divisor de água para mim. Obviamente, ainda estou aprendendo, mas isso afetou muito a minha vida, assim. Tudo que isso que eu falei também acho que foi muito possível por conta disso, sabe? Era algo que meio que emperrava ali o meu crescimento, né? E tudo mais. O Zé, inclusive, já ouviu muito eu desabafar sobre, sobre homens, né? Coitado. Sim. <risos> um específico aí.
0: <risos> pois é, temos aí, né? O, o nome. Pior de todos eles. Que mas, mas é isso, né? Tipo, eu acho que eu concordo plenamente é ao que a maturidade, as vivências vão fazendo a gente passar por tudo isso e vão ensinando. Mas, infelizmente, a gente só... Algumas coisas a gente só aprende com muita quebrada de cara, né, menino? E terapia. É que não precisava de tanta quebrada de cara assim, né? Mas tudo bem. Não é, menino? Tá, tá próprio piso de caquinho, né? Aqueles antigos em quintal. É... É difícil. assim a gente precisa
1: sofrer às vezes para aprender uma lição mas não precisava de tanto né isso é um pouquinho mais não mesmo. é
0: verdade eu uma vez, a... uma vez eu me consultei com uma qual que é o nome da do que ela é eu esqueci agora mas é algo a ver com astrologia mas não é só astróloga ah, tem alquimista lembrei Alquim. é uma al... isso bem específico e aí ela lê ancestralidade de vidas passadas, né, eu acredito muito em horóscopo, em signos, ancestralidade não tenho muita certeza, isso faz muito sentido mas tava lá, né, tava pagando falei, ah, fala aí e aí eu tinha me consultado com ela pra tentar entender por que, que me, meus relacionamentos eram tão líquidos, né, como já dizem o, o mocinho lá é, é Bauman, é isso, né Sim. não sei, não lembro agora é. e é e por que que todo mundo que chegava em mim ficava um mês e saía? Aí ela falou que, baseada na minha ancestralidade, menina, eu só tinha tido vida de criança. Disse que a maioria das minhas vidas aí passadas é tudo de criança. Morri ela antes. falou assim... É, pelo que eu entendi, morri antes. Não sei por que eu era, tinha essa condenação. Aí ela então, falou, criança namora? Falei, não, né? O mundo ideal... Não. Ela falou, então, está aqui para aprender a namorar. Aí ah, eu perguntei isso, falei assim, mas quantas lições são necessárias? Porque, menina, se for baseado nisso, eu já tenho cinco pós-graduação. Nossa, então, e, e, e o objetivo
1: um... da sua vida hoje é aprender a namorar? É
0: isso? Dessa sua vida agora? É. você entendeu? Como... É porque eu acho injusta essa ancestralidade. Nossa, Quer dizer, que a, tristeza, a criança né? morreu lá com 10 anos em 1902. E aí, ela não teve oportunidade de namorar. Porque, óbvio, era criança, tinha lá seus cinco anos. Aí eu tenho culpa hoje, em 2023, que a minha criança, em 1902, morreu com cinco anos, namorou. E eu que tenho que ficar aprendendo hoje... E desperdiçar eu toda acho
1: uma que... vida pra você aprender a relacionar no com é uma coisa grandiosa. <risos> Exato.
0: Aí, beleza. Então tá, vamos supor que essa eu morro com 60. Vou passar a vida aprendendo aí. Que, né, tô descontando todos os anos de criança que não aprendi. Então eu vou ter que passar essa aprendendo... Aí, quando eu chegar com 60, e aí, sei lá, morri com 60. No dia que eu achei que ia namorar, sei lá, morri na véspera do casamento, quando eu ia ser feliz, quando eu pedi namorar. Aí morri, porque, né, finalmente aprendi. Então, se, eu, se a minha função era aprender, já aprendi e morri. Aí só na próxima vida, que sei lá quando vai ser, que aí eu vou conseguir namorar.
1: Nossa, é muito então É molido. isso então. Eu 200 anos, então. <risos> não? Eu achei muito forçado. Eu... Ai, não, eu desistia
0: já. É, então, mas diz que aparentemente ainda não aprendi isso em 2023. Aqui eu é sobre devo, o que a gente devo, aprendeu, também. mas.
1: Eu é, devo segu...
0: Segundo a minha alquimista, eu estou para aprender isso aí, não aprendi. 2024 Esse... vem aí. É. O, o medo é vir aí e eu morrer, né? Porque se eu estou na vida <risos> para aprender, então nem sei se. <risos> Seria Aparece o meu casamento, momento. a minha condenação também, não sei.
1: É, porque está na vida para aprender, eu acho que se você tiver é. um relacionamento e
0: aprendeu, aí acabou a sua vida. Entendeu? É isso que eu entendo, porque se a, se a etapa vida. Cláudia falou assim, você está neste ano para aprender, você está nesta vida para aprender. Então eu entendo que se eu aprender, acabou. É isso? Não sei. Descobriremos em breve. <risos> Enfim, e você, Mayara, o que você aprendeu em 2023?
2: Uma das coisas... A Mayara,
0: por exemplo, aprendeu a namorar uma, um,
2: um jeito ah, aprendi novo Aprendi a ser de em 2023. E... Na verdade, né? É. Olha... Foi... Isso também é uma das coisas, eu acho que esse foi ano, apesar do... Hã?
1: Foi só o Lula ganhar que... Foi só, tá vendo?
2: Daí tudo deu certo. Apesar do, do relacionamento ter começado no ano passado, mas foi no fim do ano, então, assim, que, de fato, a gente viveu esse relacionamento... É, foi esse ano, e de fato eu acho que foi, a Letícia tem sido uma pessoa que me fez aprender muito com ela em vários âmbitos da vida, inclusive a treinar, quem me ensinou a treinar quem tem me ensinado a gostar de academia tem sido ela e eu aprendo muito também sobre paciência porque ela é ariana, né, então não é fácil mas... E hum. é, é taurino? <risos> ah, eu sou um anjo
0: hum. mas
2: enfim... É, ela é uma pessoa que me ensina muito a, a como ser, tipo assim, tentar levar as coisas não tão a, a ferro e fogo e tentar deixar tudo mais leve, assim, eu acho que deixa meus dias mais leve porque eu sou muito, tipo, eu me cobro muito, qualquer coisa que acontece eu já fico, puta que pariu, minha vida acabou, o que, que eu vou fazer agora? Eu tô na merda e aí, eu tava sempre ali, para tipo, calma, a gente vai dar um jeito, a gente vai, vai conseguir. Então, eu acho que, com essa relação também, eu tenho aprendido, é, tipo assim, respira, a vida não acabou, não deu certo agora, nós vamos dar outro jeito, nós vamos descobrir outras formas, e, inclusive também, nessa de descobrir outras formas, uma coisa que eu aprendi foi a ser TikToker, porque a minha alavanca, assim, como blogueira, foi o Instagram em 2020, e eu, tipo, era super apegada a tudo aquilo que eu vivi em 2020, 2021, que era uma época de pandemia, que as pessoas estavam muito mais na internet, eu acho, do que elas estão hoje em dia, e então, quando as coisas começaram a não andar mais na velocidade que elas andavam no começo, eu comecei a, tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Eu Acabou, eu vou ter que fazer outra coisa Isso aqui não vai dar certo E aí eu fui aprendendo Tipo assim, talvez eu precise mudar A forma que eu tô fazendo Talvez eu precise expandir novos horizontes E foi até aí que eu Resolvi começar a Produzir conteúdo pro TikTok também Que tem dado super certo Inclusive tem dia que eu fico muito mais No TikTok do que no Instagram Então eu acho que Isso meio que juntou as duas coisas Tanto com o que eu tenho aprendido com a Letícia, com ter aprendido a, tipo, respirar e pensar numa solução e não me desesperar e querer dormir um mês seguido.
0: É isso. Está corretíssimo. É, a gente tem o hábito de, de se cobrar demais e achar que é o, é o fim de tudo. Fim de tudo no sentido de, pai, ah, ferrou, e agora? e mais ao, aos poucos, e principalmente quando a gente tem uma pessoa apoiando ao nosso lado, Fica muito mais fácil a gente começar a focar muito mais nas soluções do que nos problemas, né? Eu acho que isso é muito positivo, então, parabéns. Bom, uma coisa que eu aprendi esse ano, é bem aleatória, mas eu achei que era importante falar, é aprender a fazer macarrão. Não é que eu não sabia fazer macarrão. Óbvio que, né? como eu falei, eu moro sozinho desde 2011, e eu acho que uma das primeiras coisas que uma pessoa... Que cozinha quando vai morar sozinho aprende é fazer macarrão porque se botar água lá bota o macarrão e pronto só que eu descobri que por mu... Mas o que acontecia por muito tempo eu... o macarrão passava do ponto ou ficava com muito sal ou com pouco sal e aí só neste ano de 2023 eu parei para fazer o que olhar uma receita de Paola que é a Aracela, fazendo um fazendo macarrão o macarrão na manteiga fica muito bom inclusive e aí ela dá as dicas de fazer macarrão, que eu vou ensinar aqui para vocês rapidamente. Primeiro, não se cozinha macarrão com pouca água. Macarrão tem que ser com, tipo assim, se é X quantidade de macarrão, a água é X vezes 3. Então hoje, por exemplo, fiz macarrão para mim, eu, eu usei a maior panela que eu tenho aqui. Mesmo sendo só para mim, uma quantidade que eu usei para almoço e janta. Porque ele precisa de espaço, né, para se mexer ali na hora que a água tá borbulhando. Porque senão fica grudado, né. Dois, a água tem que estar tá salgada igual a água do mar. A água que você vai cozinhar o macarrão. Então, botou tanto de água, bota aí muito de sal. Eu coloquei hoje, por exemplo, devia ter, sei lá, um, ah, eu não sei em litros, né, porque eu faço no olhômetro. Mas eu coloquei duas colheres de sal. Então, o, o que você vai colocar no molho, você não precisa pôr tanto sal, porque o macarrão já vai estar salgado da água. Dois, você faz o macarrão, aliás, três, né, você... Faz macarrão, mas não escorre toda a água, dependendo do tipo de molho que você vai fazer, é claro. Mas, por exemplo, se você vai fazer um molho vermelho, tira quase toda a água, não deixe ele cozinhar, tipo, mole, deixa ele meio... Olha lá, toda a embalagem de macarrão vem escrito. Em quantos minutos ele fica al dente, ao ponto, macio. Eu considero sempre o al dente. Chocado, é... eu,
1: sabia que... eu não sabia que essas informações da embalagem eu tô chocado.
0: Eu pois lembro. é. Outra coisa que aprendi, que vem na embalagem, que eu também não sabia. <risos> Porque nesse vídeo que eu assisti, ela falou assim, na embalagem tá escrito. Falei, ó, oh, menina, tá mesmo. Compro macarrão desde que nasci, praticamente. Quem diria? Eu tinha Quem diria que na embalagem poderia ter
1: informações sobre o produto?
0: <risos> As instruções de como se fazer, né? Eu fiquei muito surpreso. E aí, lá tá dizendo como é, quanto tempo você deixa, dependendo do ponto que você quiser. Então, eu deixo ao dente, na quantidade de que cada macarrão é um tempo de cozimento, o, o formato muda, geralmente o parafuso é o mais rápido, se eu não me engano. E aí eu ter, escorro quase toda a água, deixo com um pouquinho assim de água, e escorro ah, esse restico de água e o macarrão no molho que eu já deixei preparando antes, e termino de fazer lá. Então, porque essa água do, do macarrão ela tem amido, então ela vai deixar o molho um pouco mais, men um pouco mais grosso, menos ralo, e o macarrão já vai estar salgado. Se você achar que faltou molho, que faltou sal no molho, você coloca um pouquinho mais. E é isso, tá pronto o sorvetinho. No caso, macarrão. Então, aprendi em 2023 a fazer um macarrão melhor.
1: Hoje, inclusive.
0: Hoje. Inclu... Ah, isso é, muito bom. obrigado.
2: <risos> é, inclusive os ma macarrões, macarrãos, enfim, o, os vários macarrões. Esse macarrão <risos> que, que Moraes faz são incríveis. Esse macarrão que ele faz na manteiga é realmente muito bom. Gratidão.
0: E gratidão para o E aí, bem lembrado, o você falou agora, este foi o meu insight hoje para esse episódio. Porque eu estava fazendo macarrão, para mim, e aí lembrei. Nossa, esse ano que eu aprendi a fazer macarrão, né? E fazia pouco tempo... Da... Aliás... É que eu... Ai, gente, eu me perco na hora de falar o tempo aqui, tá? A gente tá gravando... Perdendo personagem. É, é me, me entregando o personagem. Esse episódio vocês está escutando dia 30, mas a gente está gravando dia 29. Enfim, hoje eu estava fazendo macarrão e hoje saiu a retrospectiva do Spotify. Então fazia pouco tempo que tinha saído a retrospectiva. Então tava lá aquele, aquilo tudo acontecendo, as pessoas me repostando. Eu tinha visto que Lucas e Mayara eram os episódios mais escutados. Thaís já tinha me dado essa sugestão do tema na semana passada e eu estava fazendo macarrão. Aí tá fazendo macarrão, lembrei que eu aprendi macarrão esse ano e juntei essas coisas tudo de uma vez só e mandei mensagem, falei, oi, vamos gravar hoje. E foi isso. E aqui estamos.
1: Muito é, bem. Olha que mecanismo, né? Começou o <risos> episódio falando do propósito e terminou explicando com o macarrão, entendeu? É isso. Ah, meu bem, eu você amo tem uma coisa...
2: que é um podcast assim, mil e uma funções. Você pode Porém... levar reflexões, você pode levar receita de macarrão.
0: Aqui é, é isso. E, meu, e meus professores de redação sempre falaram que eu era muito bem, porque justamente eu emendava a conclusão do que eu falei lá no começo. Você então... conseguiu fazer isso, olha só. Segurou <risos> por uma hora. É todo um suspense. E o que mais, Lucas? Aprendemos aí em 2023.
1: Cara, eu aprendi em 2023 também a... a... não ter a necessidade do controle, sabe? eu acho que Esse eu é aprendi difícil, cara, eu, tipo, aprendi a deixar as coisas virem e fluírem mais e acho que principalmente quando trabalho com internet, né, você não tem muita a noção do que, que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando o que elas vão fazer, como elas vão interpretar, então eu aprendi, tipo, a deixar isso mais de lado sabe, e sei lá tipo, não só na, nessa parte do meu trabalho, mas também assim, no geral mesmo sabe, no, da minha vida e isso tem me feito muito bem então, a gente tá meio que, foda assim não, não me importo tanto assim de me colocar nessas, nessas situações é, é, desnecessárias, tipo, para ter a sensação do controle. Porque é isso, né? a gente não tem controle, a gente tem a sensação do controle. E isso é uma coisa que eu aprendi em 2023.
0: Correto, isso é muito bom. É, é... Acho que quando a gente aprende também que. Eu, eu já falei isso aqui em episódio também. O que cabe a nós. Já está feito, e a partir de um certo momento determinadas coisas não cabem a nós, isso tira um peso tão grande que é sobre isso. Deixa a vida muito mais leve. Inclusive, Mara, você que se desespera com uma certa facilidade, como você mesmo falou, comece a pensar nisso. O que cabe a você, Sim, você eu está preciso. falando. Precisa. Do, Do nada lacrando
1: em cima da Maiara. Tá? Do...
0: <risos> não, eu estou aconselhando. O que. O que Cabe a você, dentro, dentro das ferramentas que você tem, dos recursos que você tem, se você tiver com os seus recursos, dentro dos seus recursos, dentro das suas possibilidades, faz <risos> o que é possível, entendeu? E aí a vida vai ficando muito mais leve. Então, é uma ótima dica. E, mas, de preferência, quando você tiver com alguma situação, revisa as coisas antes. Isso também ajuda a evitar problemas futuros.
2: Vai evitar uma certa dor de cabeça.
0: Enfim. O que mais você aprendeu esse ano, Mayara?
2: Eu aprendi uma coisa que, assim, sempre tive muita dificuldade. E depois de muito tempo morando longe de se eu finalmente consegui aprender a fazer sozinha. É tirar minha sobrancelha. Porque eu sempre, quando eu ia fazer isso sozinha, eu fazia muita cagada. Então eu ficava, tipo assim, não vou fazer porque eu não sei fazer. Só que morar em São Paulo exige ter certas... É, habilidades, porque ou você gasta o seu rim ou você mesmo faz, então, e também nessa de ou você gasta o seu rim ou você mesmo faz, eu aprendi a lavar um banheiro, e sim, as pessoas vão pensar, nossa, 26 anos não sabe lavar um banheiro, não, a gente não sabia, sempre morei com os meus pais, e quando não morava com os meus pais, a gente pagava uma moça para limpar a nossa casa, até o mês em que eu não tive dinheiro para pagar a moça para limpar a nossa casa e eu mesmo tive que aprender a fazer isso. Então, pode ser tarde, pode ser tarde, mas antes tarde do que nunca. Então, esse ano eu aprendi a tirar minha sobrancelha e a lavar um banheiro.
0: Parabéns, e Maiara, inclusive, não lavou um, mas lavou dois, porque lavou o meu também, porque no dia eu estava é, viajando. É verdade. <risos> Eita, como é, como é multifuncional. <risos> Parabéns, continue assim. Até porque no. Pelo que eu tô vendo financeiro de dezembro, vai ter que continuar assim mesmo.
2: <risos> eu já coloquei aqui no meus afazeres de amanhã, limpar a casa.
0: A última coisa que eu anotei aqui, é que eu aprendi em 2023, que também já falei em um outro episódio aqui, mas cada vez mais ela se faz mais real, que é a não ser refém do que eu mesmo defini como gratidão culposa. Que é o quê? Vamos supor, já falei aqui, mas caso você não...
1: tamanho de, de aprendizado,
0: a não ser refém de uma gratidão culposa Vou citar um exemplo hipotético Por exemplo, Lucas Me ajudou muito este ano E começo do ano passado também E somos muito amigos Aliás, fim do ano passado, somos muito amigos Então ele me ajuda aqui com dicas do podcast Ele vê que participou A gente conversa sempre, temos uma amizade Trocamos confidências é... E é isso Aí ano que vem Continuamos isso Nesse mesmo ritmo aí. Muito amigos, friends e tarará. Porém, em 2025, de repente, demo uma afastada. Ou Lucas está tendo atitudes que não concordo muito. Ou que tem me incomodado. Ou simplesmente não faz mais sentido o Lucas na minha vida em 2025 por alguma razão. Sei lá, ele começou a ter outro tipo de, de rolês. Ou mudou de cidade e é um pouco afastado. E aí, o que eu, até ano passado... Costumava fazer nessas situações Eu elencava mentalmente Todas as 377 coisas boas Que o Lucas fez pra mim Pra tentar sobrepor essas coisas Que estavam me fazendo Me deixando descontente Ah, mas o Lucas gravou três episódios comigo Ah, mas o Lucas me ajudou muito Não sei o que Ah, mas ele sempre esteve quando eu precisei Ah, mas não sei o que E aí, gente É uma coisa que eu ouvi Ou li em algum lugar algum dia Que é Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Quer dizer, quase todo mundo, né? Tem gente que só tem um lado ruim mesmo. Mas, Lucas, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, nós três aqui temos. Só que a gente tem que começar a valorizar que lado a pessoa tá mostrando pra gente naquele momento. Porque hoje o Lucas tá mostrando pra mim só, os la... só o lado bom dele. Tirando que ele é escorpiano, talvez é um lado ruim, mas... De resto... <risos> Eu mostro o lado ruim também, mas com carinho. Isso é, Tirando isso, ele só mostra o lado bom pra mim Pode ser que em 2025 Por alguma razão, um dia ele acordou de mau humor Comece a mostrar só o lado ruim dele E aí a gente vai entrando nesse Por isso que eu chamo dessa gratidão cuposa. A gente fica com uma gratidão eu, eu tenho uma gratidão enorme por ele Mas eu me sinto culpado de, não, de ter ranço dele De não me sentir confortável Com o lado que ele tá E eu estou desconfortável com algo que ele tá fazendo então, se tem alguém que tem que se sentir constrangido por alguma coisa, é a pessoa que está sendo errada comigo. Ou, se eu não estou concordando com o que ela está fazendo, de repente ela nem está sendo errada. De repente ela só mudou o jeito dela. Tipo, não estou dizendo que necessariamente a pessoa mudou para errado, mas de repente ela mudou o jeito dela e não combina mais com o que eu penso, ou não combina mais com o meu jeito. E tá tudo bem. Isso é vida, isso é vida adulta, isso é natural. Só que a gente não pode ficar se apegando pra sempre em tudo que a gente já teve de passado com a pessoa, porque senão a gente, isso faz mal pra gente. Porque a gente vai. Porque isso faz com que a gente se enfie em situações de constrangimento, de ansiedade, de se sentir humilhado às vezes, de se permitir ser humilhado às vezes. E eu aprendi depois de diversas situações com muitas pessoas que têm uma gratidão e que amam, inclusive. Eu percebi, eu comecei a me libertar disso, sabe? E foi, tipo assim, é como tirar um peso das costas a partir do momento que você reflete e fala esta pessoa não faz mais sentido na minha vida há muito tempo. Chega.
1: Julgar a pessoa, a relação que você tem com a pessoa no que tá acontecendo hoje, não, não só, tipo, no passado, né?
0: Exatamente, porque hoje... Você tá bem comigo Pode ser que amanhã a gente não se dê bem E tá tudo bem, de repente Claro que assim, né, se for uma coisa é... Como é que fala, ali do momento A gente vai tentar resolver Eu sou o tipo trivial, de pessoa que brigar um com alguém é, ah, Se for algo
1: cotidiano se for algo cotidiano, trivial, né Tipo, ok
0: Isso, é E eu sou o tipo de pessoa, com o bom sagitariano que sou Sagitariano é o signo que mais tem amigo Vocês vão ver aí por aí Agora que tá em, em sol sagitário, você vai ver com certeza, todo dia, alguém no seu Instagram postando parabéns pra alguém, porque Sagrada é um signo que acolhe muitas pessoas, que faz muita amizade, que é muito sociável. É um tem... uma coisa, né? É, eu sou mesmo, é bem biscoiteira, gosto de atenção. Inclusive, meu aniversário está chegando, gosto de ser muito bajulado nesse dia, já estou avisando que vocês estão me ouvindo, tá? É isso. E a gente é um signo muito sociável. Então, eu, para brigar com alguém, para falar não gosto dessa pessoa, não quero estar com essa pessoa, essa pessoa, ela tem, ela tem que, assim, se esforçar muito, mas muito mesmo, e pisar em muitas, muitas bolas para que eu solte a mão dela. Hoje, talvez, em menos bolas, ela tem que pisar, porque, né, estou praticando não ser refém dessa gratidão culposa. Mas, ainda assim, eu dou uma, duas, três, quatro, seis, muitas chances pra desistir. Só que chega um momento que realmente falar, ok, não cabe mais, desejo tudo de bom, tá, querida, fica aí à vontade, segue sua vida, mas não, aqui não. Hoje o meu voto é não. E é isso, gente, eu acho que a gente tem que entender que é um processo da vida adulta, que às vezes não faz mais sentido, e é só, mas continua... Que é, não é...
2: É muito isso, real, que, tipo, às vezes a gente tem, principalmente em amizade, assim, né, que não necessariamente é uma pessoa que você tenha tido uma briga pontual, ou uma pessoa que, ah, eu não gosto mais dela. Simplesmente é uma pessoa que não se encaixa mais no seu círculo, vocês não têm mais, tipo, gostos parecidos, coisas em comum pra manter aquela amizade, e é isso. O ciclo vai se encerrar e fazer o quê? É a vida.
0: É isso. Então... Levem também essa reflexão aí pro ano novo de vocês De deixar entrar dois, em 2024 Só pessoas que realmente estejam te fazendo bem Óbvio que não tô falando aqui que todo mundo que a gente convive Que todos os nossos amigos vão ser só pessoas que concordam Não é isso Mas é, são eles têm que ser, no mínimo, pessoas que não te tiram a paz Pessoas que não são escrotas Pessoas que não te dão crise de ansiedade Que não atacam a sua ansiedade, né? Tipo, discordar eu discordo de muitas coisas meus amigos, meus amigos me irritam em muitas coisas, mas isso é normal. Agora, o que não é normal é a pessoa ser cruel mesmo, tipo, ser ruim com você, te humilhar, esse tipo de coisa. Então, enfim. Bom, gente, acho que falamos demais, mas não, não menos importante, né? Então, novamente, muito obrigado por, por estarem aqui comigo nesse episódio tão especial. É, obrigado por mais uma vez toparem o convite E geralmente No mesmo dia, né? Porque como eu falei, meus insights são de, de última hora Uma loucura Vamos finalizar aqui com uma mensagem meio coach ou não Novamente seguindo a ordem alfabética Lucas O que, que você deseja Para 2024 Para você e para as pessoas Mas
1: pode ser para você Se quiser também uhum. Quer desejar para ninguém. É, não, eu quero, é. quero para mim, eu quero desejar mais segurança. Segurança, sim, em todos os sentidos. Ah, Agora em São, São, Paulo, Paulo. Paulo, é, em São Paulo. Paulo, Paulo.
0: Desejar que o meu celular continue comigo
1: mais um ano. Mais um ano, graças a Deus. Um ano invicto. Mas é, segurança, tipo, segurança emocional, segurança de lidar comigo mesmo. E eu desejo para as pessoas que. Não apareceu Bilu Look, mas porque elas busquem sempre informação, <risos> busquem conhecimento. Eu juro.
0: Apenas que busquem conhecimento.
1: É. E que... Não, gente, mas que, ela... que de verdade, busquem sempre se entender, busquem sempre ler sobre o mundo, Para de ficar no Twitter, entendeu? Sai um pouco de rede social vai ler alguma coisa, tomar um banho. Né, sai, tipo, um pouco dessa bolha que, que, que você vive, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que ajudam realmente a gente a crescer na vida como pessoa mesmo, sabe? Então, busque ler, busque fazer coisas diferentes na sua vida, tipo, enxergar um mundo maior, assim.
0: Corretíssimo, estou super de acordo. E você, Maiara, o que você espera para 2024?
2: Eu, para mim, eu espero crescimento profissional, tô com várias ideias, várias coisas que eu quero tirar tipo, só do papel, assim, de fato fazer e outra coisa que eu espero também é que em 2024 eu consiga parar de tomar remédio pra dormir, então assim como no fim desse ano eu tô conseguindo falar que esse ano eu me livrei de um vício eu espero que no ano que vem eu consiga contar que eu me livrei do meu outro vício que é o remédio pra dormir e para as pessoas, sei lá parem de encher a porra do saco das pessoas na internet e sei lá, é isso Melhorem, tô brincando gente, não sou assim não tá? Tô queimando a minha imagem de blogueira do povo aqui é... Mas eu acho que é isso mesmo Que as pessoas tentam pensar um pouco mais nos outros No sentido de tipo assim Será que o que eu tô falando cabe a todo mundo? Será que eu tô ofendendo alguém? Que eu tô fazendo mal pra alguém? Então que pensem um pouquinho mais no próximo
1: Será que alguém se importa com a minha opinião para eu postar? Eu acho é, que se não
2: será não que alguém liga para o que eu acho sobre isso? E,
0: e que se a pessoa não ligar, né, que se a pessoa discordar, que há, uma, há maneiras elegantes e gentis de se discordar das coisas, né?
2: E que nem tudo precisa ter uma opinião também, né? Às vezes, assim, é, gente, você é tem você, é, você não tem conhecimento <risos> sobre, você não sabe do que você está falando, então não fala. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo.
0: É isso, é. que em 2024, ninguém deu opinião. Que seja uma ditadura. Amo, amo, amo. Isso. Ditadura já. Dita... Amo, apoiamos. <risos> Bom, e eu espero ir para 2024, um ano, um ano com, obviamente, muitas realizações. Ah, gente, façam suas manifestações, viu? Assim como falamos aqui no episódio com o Brê, sobre si e lei de atração, é, eu... Particularmente, acredito que, que funciona muito você manifestar no sentido de, tipo, escrever num papelzinho e repetir constantemente o que você quer. Para mim, funcionou pelo menos bastante. Então, bota aí no papel suas metas. Mas assim, bota meta alcançável, gente. Não vai escrever, ah, quero ficar milionário. Não, porque você vai se frustrar, porque eu não sei que você vai ganhar na Mega Sena. Ou entrar no Big Brother e vencer. Dificilmente você vai ficar milionário. Desculpa que é realidade, mas o capitalismo é assim. Mas você pode colocar uma meta mais tangível, entendeu? Por exemplo, Mayara quer se livrar do remédio para dormir. É uma meta super tangível. E assim como conseguiu, batalhou e lutou para parar de fumar, vai conseguir, aliás, a lei da atração você tem que falar como você já tivesse realizado. Então, Mayara que já conseguiu e, e não precisa mais tomar remédio para dormir, é uma meta tangível. Então, coloquem metas tangíveis, aos pouquinhos, e aí vocês vão aumentando, assim como Dilma. Mamãe Dilma já nos recomendou: quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela. Então, primeiro vamos atingir a menor. Então, o que eu desejo é muitas realizações. Aqui, para os audicasts, obviamente, muito crescimento, né, que eu tenha um tempo <risos> para continuar gravando episódios, porque às vezes os meses, as semanas que eu fiquei sem aqui era puramente falta de tempo ou que minha cabeça estava muito cheia. e eu não tenha mais bloqueio criativos, como tenho com uma certa constância. E que que continue crescendo, que eu continue... O, o, o trabalho CLT fora daqui que eu tô agora, né? O novo trabalho que eu falei que eu entrei depois de ser demitido tem sido muito positivo financeiramente e de crescimento profissional. Então, que continue assim, que eu consiga viajar muito, que aí eu tenho um pouco de medo de desejar isso, porque eu já falei a causa né que pode dar, que é que será que eu consigo aprender a namorar? em 2024, mas desde que eu não morra, Ai, eu acho que, que se for para continuar vivo, que de repente hum. eu arranjo uma pessoa que, que me valorize, mas também não é uma prioridade, né, que eu tô focado na carreira, mas quem sabe, né, não é de todo mal um chameguinho de domingo, e alguém, né, para compartilhar coisas da vida, ah. e para e para todo mundo, é porque as pessoas me veem em festa, né? Me veem falando aqui de rolê, de sagitário, acho que eu sou uma vagabunda. Um pouco, é mas uma vagabunda com amor, que tem o seu sentimento. Afinal, tem a lua em peixes e a vênus em escorpião. Então, tem os meus sentimentos também. Então, queria deixar essa manifestação clara aqui também. E, para a humanidade, eu... Obviamente, eu desejo coisas que são um pouco utópicas, né? Tipo, a paz mundial, que não tenha guerras. Mas falando de uma coisa mais aqui entre nós, isso eu gostaria que as pessoas é, entendessem mais isso que vocês já falaram mesmo: de sair das suas bolhas, que não levar as coisas tão a ferro e fogo, a focarem mais, mais em si. Eu sei que talvez isso nunca vai mudar e com o avanço da internet talvez só piore, mas não custa aqui manifestar, né? Que as pessoas tenham mais paciência umas com as outras, opinem menos quando não, não sabem. Que elas tenham... De, uma coisa que eu sempre desejo, quando vocês me verem colocando parabéns para alguém, provavelmente eu vou escrever alguma coisa no sentido de que eu desejo muita luz ou muita sabedoria. Não é que eu tô chamando a pessoa de burra, mas é porque eu realmente desejo luz no sentido de que ela tenha um novo ano, quando ela está completando um novo ciclo, um novo aniversário, um novo ano iluminado, que ela tenha sabedoria para lidar com as coisas, com as dificuldades, com as coisas positivas, porque eu acho que é isso muito importante. Tanto com as coisas muito positivas, quanto as coisas muito negativas, se a gente não souber administrar aquilo, Lucas, como psicólogo que vai saber, é, talvez concorde comigo, a gente tende a, talvez, ir por um caminho não muito legal. Porque, né, pode se dispersar ali no caminho. Então, eu sempre desejo sabedoria ou luz para as pessoas nesse sentido, então... Desejo aqui pra todo mundo. Inclusive, neste ano, provavelmente ainda teria alguns episódios, então esse não é o último. Mas, deixo aqui um recadinho de como se fosse. E... e é isso, gente. Não, calma, vou...
1: pera, a gente tem que gravar o episódio inteiro, porque eu não falei da realização mais importante pra mim esse ano. Ai, que burra. É... Que, que é? o mais importante, que abriu uma clínica. Abriu uma clínica de psicologia só para pessoas Nossa, LGBTs,
0: eu literalmente abri uma empresa e ignorei isso completamente gente, volta o episódio inteiro, que já deve ter dado aí uma hora escuta tudo de novo e, e finge que começou a partir de agora é, <risos> ai que ódio. brincadeira, mas enfim, cite aí sua, sua realização
1: é, que é isso, que eu abri uma clínica de psicologia é, de pessoas que, só com psicólogos LGBTs, focado em pessoas LGBTs online, inclusive quem quiser tiver interessado, clínica LGBT com local é o nome para lá no Instagram. E é isso. Foi uma realização muito importante assim para mim. Foi tipo até hoje eu não acredito que eu tenho, mas fico muito feliz. É isso, acabou.
0: E que legal, né? Eu acho uma iniciativa super bacana. É algo, é muito legal. Cada vez mais a gente tenha espaços dedicados para gente aí, né, na nossa sociedade. Então parabéns pela iniciativa. Aproveitando que você já fez esse Jabá, já faz novamente o Jabá da sua rede social.
1: Underline, Lucas DeVito, né? Pode me seguir lá, TikTok, Instagram e OnlyFans em breve.
0: E de preferência, como eu falei, não cancelem o moço, tá, gente? Ai, é então só a opinião dele, às vezes. Não precisa.
1: É, às vezes é só. É, às vezes eu falo demais mesmo, tá tudo bem.
0: É, não tô dizendo que o Lucas não erra, tá? Ele é passível de errar, mas assim, cuidado, né? Ao falar algumas coisas. Porque você, às vezes vocês é, jogam a pessoa num patamar tal com o Bolsonaro, assim, sabe? Tipo, parece que ele tá ali, voltando 22, e no 8 de que janeiro destruir bom. o Brasília. Você joga as pessoas nesse mesmo nível. Não é bem assim, tá, gente? Calma lá. Cara. É verdade. <risos> e você, Mara, faz a sua propaganda de todas as suas funções, redes, seu trabalho, do cupom da Dux de novo. Cupom de outras coisas que você tem, vende tudo. Aproveita que é final de ano que as pessoas fa precisam fazer. Pessoa conta. Fala, é,
2: é, mil dicas da Mai no Instagram e no TikTok. Eu falo sobre beleza. falo sobre beleza, sobre produtos de cabelo, de pele, sobre looks, e enfim, e sobre a vida também, né? No geral, agora tenho mostrado bastante sobre vida saudável sobre vida saudável, quem quiser um Whey muito gostoso, tenho um cupom na Dux de 15% de desconto, que é Mil Dicas da Maia também, e também sou social media então quem estiver precisando de um gerenciamento de redes sociais pode falar comigo
0: É isso, e eu, você já sabe, né? Arroba Audicast, continuem me escutando aí para eu sair na retrospectiva do Spotify de vocês do ano que vem, continuem mandando sugestões me sigam lá no Instagram também, que é @audicast. E não menos importante, não esqueça de dar cinco estrelas aqui no tocador de áudio que você estiver escutando. Enfim, é isso, meninos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui até esse horário. Para quem não sabe, a gente está gravando quase de madrugada. Então eu vou editar isso, tá? Então avaliem bem esse episódio.
2: Valorizem aí, o chamar. trabalho.
0: Não chora. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.